0: おはようございます。です。で青山拓さんの心にととって時間とは何かを読んでいます。青山さんはまず初めに言います人にとって何に心が揺り動かされるのかはそれぞれだと私も読んでいてここには関心があるでもここには関心がないこのような箇所が多々あります私その私が感じる哲学的疑問も各章によってず私はいまだ時間そのものの謎を謎に思えていない点があるかもしれないなど常識とは指摘されてもそれが人の主題に上るか上らないかの違いは何かという問いもちょっと気になりましたでは今回はそのこの本の中から記憶に関する話を抜粋します私たちはエピソード記憶というと一般に通用するようになってますよね思い出す時のエピソードを交えた記憶です。昨日は何をしたとか、公園で遊んだとか言ったエピソードですね。ところが、青山さんはそれに疑問を投げかけます。まず問いの出発点としては、動物にもエピソード記憶があるのかです。動物にそれがあるような場合に、エピソード用記憶と言われています。なぜ、よさ様というような漢字が一文字が文入るのか、まずはここからスタート,いきスタートしていきまます。まず、鳥にとってのエピソード記憶のようなものを提示しますある実験でフロリダカキスの習性を述べていましたえっと事実というかその前提を述べますねフロリダカキスは食物を一旦隠しておいて後でそれを取り出して食べることができる新鮮な蛾の幼虫を落花生より好んで食べる。落花生より蛾が,が好きということですね。新鮮でない腐った蛾の幼虫よりは落花生を好んで食べる。腐った蛾よりは落花生が好き。この3つがまずフロリダカキスの修正です。実験では新鮮な蛾の幼虫と落花生とを異なるタイミングでフロリダカキスに隠させて、後ほど隠し場所を調べさせることで次の2つの状況を比較したそうです4時間前に幼虫を隠して5日前に落花生を隠した状況これが1番2番が4時間前に落花生を隠して5日前に幼虫を隠した状態この状態の時にフロリダカッケスは1では幼虫の隠し場所を優先的に調べたのに対して2では落花生の隠し場所を優先的に調べたそうですそしてこの実験結果からフロ,リダフロリダカキスは食物を隠した場所についての時間的な経過いつどこに何に関するエピソード記憶のようなものを持っていると解釈されましたではなぜこの実験解釈でもエピソードのような記憶と言わなければいけないのかエピソード記憶と明確に言えない理由は何かということを探っていきますそこには人が記憶を主観で見ていることと関係していきますフロ,フロリダカキスはそのエピソードの,エピソードのような記憶があるけどその主体が誰か分かっていない可能性があるまたは主体を置いているのか分からないといったことが関係してきますそのの隠したのは、誰かというのは全くわからないけれどもその状況だけを把握しているということなんですよねかえって人の場合はどうなのかということなんですけど私が冷蔵庫に牛乳と漬物を入れたとします牛乳は長持ちしないのですぐに飲まなければいけないんですけど漬物の気分だったので私は漬物を食べましたこのように人間の場合でこういう場合はそこには主観が入り込んでくるんですよ客観的に把握しているエピソード記憶としては私は賞味期限の違うものを購入しているんですよね違うものを購入しているけれどその時の気分によって賞味期限とは関係のないものを選択した人間が記憶を思い出す時に私というものは切っても切り離せないものとして記述されています主語を抜かして書いたとしても私が記憶を綴っているのならばそれは私の記憶として一般的に把握されます私が食べたくて食べたという主観的な記憶私は賞味期限という観点からは動かされずに月き物を食べるのだという客観的に自分の人間性を見た場合のメタ記憶賞味期限というものが存在しているという客観的な情報の記憶一つのエピソード記憶に対して私は,私は記述できるものを多数持っていますまだ他にも発見するかもしれませんよね人間はそのように想起するだろう。そう思って私たちはエピソード記憶と名付けています。個々人というよりは人間一般的なものとしてエピソード記憶というものを当てはめているんですよね。一方でフロリダカキス、私、人間はフロリダカキスではありません。青山さんは類人猿を例に述べます。類人猿とか言って類人猿。先術の表現を使うならば類人ン,ンは自分自身を主語としない一度限りの対象エピソードについての記憶を所,持所有できるようだが自分自身を主語とするメタエピソードについての記憶を所有できるかどうかはわからないということなんですよね私たちは人間だから人間のことがわかるとしてエピソード記憶と名付けます一方で動物の心というのはわからないんですよねなのでエピソード記憶のように見えるものでもエピソード用記憶と呼ばなければいけなくなるということなんですそしてこのエピソード記憶に関しては因果関係にまで議論は及びます私は賞味期限という用語を知っているのでありそれによって記憶を結びつけているんですよ私は私を知っているのであり物事と私を結びつけている人の体が因果関係の結束点だからであり身体のこのようなあり方は論理的には偶然である論理的には偶然だというような感じなんですけど私たちは自然と因果関係を自分自身と結びつけているんですよねそれがエピソード記憶と言われているここまでの議論によってエピソード記憶とエピソード用記憶が大きく違うということに私は納得しました動物を人間はわからない人間は動物をわからないということなんですよねこのことがさまざまな人間を主体に置く用語の時には必要になってくるのだ確かにもう動物ミツバチとかなんか見えてる世界が全く違うとかなった時に人間の構造で把握はできないんですよねそしてエピソード記憶の新たな問いとしてはそのような在り方から認識されている私とは何かという問いです疑問になってくるのは私の体がバラバラに生きて存在していたらというような可能性例えばインターネットで私はそこにいながら他の離れた場所にいるかのようにも感じられていきますよねその時私の解釈に新たな側面が登場するのではないかと青山さんは述べますこの時ある人物を一個人たらしめているのは空間領域のまとまりではなく因果関係のまとまりだ世界中に散在する諸物が一人の私を構成するのは因果的な一つのネットワークによるエピソード記憶と私は普通に使ってエピソード記憶と私は普通に使っていたけれどそこにはどう解釈していけばいいのかまだ謎や突き詰めていく要素が含まれているということですテクノロジーの発展とともにこの過去のこうした用語というのはまた解釈が違ってくるのかもしれないなということを思いましたではお聞きいただいてありがとうございました